Wir werden alle, wir alle sterben. Ah ja, wir haben einen Song, der immer unser Intro und unser Outro ist. Hallo? Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Heute endlich Interview und wir sind im Studio. Yay! Wir haben heute mal nicht die Sofa-Gemütlichkeit am Start, dafür ein ganz gemütliches Studio eigentlich. Und zwar sprechen wir heute mit T.S. Ullmann. Hallo Tees. Ja, hallo. Wir sind hier wirklich im Studio von äh, meinem Freund Simon Fronzek. Rudi Meier sitzt auch hinten am Regiepult. Und hier haben wir... Äh, exklusiv unsere letzte Platte Junkies und Scientologen aufgenommen. Das ist für mich hier einer meiner Top-3-Plätze in Berlin. Die Homebase. Und Caro ist auch da. Ich bin auch da. Hallo. Und oh. zusammen sitzt mir gegenüber. Genau, ich bin's. Hallo. Ja, Tees, super, dass du da bist. Wir haben im Dezember schon mal über dein Buch gesprochen. Sophia, der Tod und ich heißt ja. das. Und damit wollen wir auch direkt anfangen, weil Susanne ist ein großer Fan deines mhm. Buches. Wie kommt's, dass du ein Buch über den Tod geschrieben hast? Also das, die simple Antwort ist erstmal, dass ich wirklich lange darüber nachgedacht habe, was ich schreiben möchte. Und das war, es war ausgeschlossen, dass ich ein Buch darüber schreibe, Money der Libero auf eine Band bezogen. So von denen, oh nein, wir haben keinen Erfolg und äh, ja, am Ende spielen wir im Knust vor vielen Leuten. Sondern das, das hat mich künstlerisch nicht interessiert. Ich finde das äh, schwierig, Rock'n'Roll zu beschreiben, wenn es äh, in Romanform ist. Das ist das Erste. Also ich, ich wollte nicht über mein eigenes Leben schreiben, ich wollte nichts über Musik schreiben, sondern eher genau das Gegenteil. Und das war dann eben relativ klar, dass ich einen Roman schreiben möchte. Und da habe ich wirklich einfach mal drei Monate nachgedacht, was man machen könnte. Und äh, dann hat sich so eine kleine Idee rauskristallisiert. Das habe ich dann Markus Fibusch von Ketka erzählt, der meinte so, ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, aber ich würde das mal verfolgen. Dann habe ich es meiner Lektorin erzählt. Und ähm, da meinte sie, da ist irgendwas dran. Und ich habe dann, um mich selbst unter Druck zu setzen, habe ich ähm, Oliver Polak gefragt, ob ich bei seinem Stand-Up-Programm nicht äh, das Vorprogramm machen kann. Und da habe ich die ersten, glaube ich, 40 Seiten vorgelesen. Und, sowas. und so ist das so ist das gekommen. Und warum diese Idee mir in den Kopf gekommen ist, das ist, äh, das weiß man nicht. Ne? Ich finde, als Künstler ist es relativ normal, dass man über die vier, fünf, sechs wichtigen Dinge im Leben nachdenkt. Und davon ist äh, der Tod auf jeden Fall eine. Und, äh, und so ist das so ist das gekommen. Das finden wir als Todespodcast natürlich <lacht> super. Ich will noch einmal ganz kurz, weil ich das vergessen habe, ähm, dich ganz kurz vorstellen. Du bist Musiker. Man kennt dich von deiner Band Tomte und als Solokünstler. Genau. Und du bist auch Gründer von Grand Hotel Van Cleef. Meine kleine Plattenfirma. Genau. Susanne, du wolltest was sagen. Ja, das hat sich auf das andere bezogen. Ich habe mal in einem Interview gehört, dass du gesagt hast, dass der Tod sich so prima als Leinwand eignet, vor der man ähm, so verschiedene Sachen aushandeln kann als Künstler. Und du hast ja nicht nur das Buch zum Tod geschrieben, sondern hast ja auch so ein paar Songs, die davon handeln. Genau, also ich dachte, vielleicht ist es so ein Thema, was dich vielleicht schon ein bisschen länger begleitet oder ist es tatsächlich eher so, ein, so eine Vorstellungswelt, die dich anzieht? Ach, ich weiß nicht, die Endlichkeit der Dinge ist schon sehr interessant, mhm. das muss man ja wirklich sagen. Also da zum Beispiel ist, kommt mir das ja so vor, dass ich, je älter ich werde, desto gerne lebe ich. 
Das kann ich gut nachvollziehen. Und man weiß ja, dass da, da irgendein Limit gesetzt ist. Ich glaube, bei mir zum Beispiel so, ich werde so ungefähr 125, 130. Das habe ich eigentlich so. Das glaube ich bis jetzt einfach, weil ich mir das nicht vorstellen kann, früher zu gehen. Und ähm, dann sind wir Künstler und Künstlerin vielleicht dann eben manchmal auf der sch schwereren Seite oder auf der nachdenklicheren Seite. Und dann fasziniert mich eben dann doch einfach das... Äh, vom Millionär bis zum Obdachlosen denken alle über den Tod nach. Das finde ich dann künstlerisch einfach immer äh, einfach interessant. Ich meine, es gibt Grufti-Musik, ne? es gibt Gosskultur, die setzen sich ja mit nichts anderem auseinander. So, und von daher finde ich das... Äh also es hat auch einen Coolness-Faktor, meinst du? So ein bisschen. Also nee, ein coolness -Faktor. Ich, ich finde es einfach interessant. Ja. Also, ähm, ich bin da im Endeffekt selber auf der Suche nach einer Antwort. Vor 20 Jahren habe ich einen Song mal geschrieben auf der zweiten Tomte-Platte, der hieß Die Nacht, in der ich starb. So, ob das aus irgendeiner Biografie bei mir kommt, sozusagen. So, aber ich bin da nicht so wirklich zum Ergebnis gekommen. Ich finde einfach nur die Verhandlung der Endlichkeit der Dinge ist eine Sache, die mich künstlerisch anzündet. Und hast du denn sozusagen in deiner Biografie äh, Erfahrungen mit dem Tod gemacht, abgesehen von der künstlerischen Beschäftigung damit? Also relativ wenige. Das eine ist, äh, dass äh, ein Freund von mir ist, in, äh, als ich in der siebten Klasse war, ist ein Freund von mir an Krebs verstorben. Und das war gerade die Schnittstelle, als ich gerade konfirmiert wurde. Und äh, wie man vielleicht noch relativ infantil als norddeutscher evangelischer Christ geglaubt hat. Für mich war die evangelische Jugend da oben, war für mich ein wahnsinnig sicherer Hafen, weil ich da zum ersten Mal, so, so lustig wie sich das anhört, ich habe da zum ersten Mal Leute getroffen, die sich auch, so, auch für Heavy Metal interessieren. Eine Kirche? Ja. Geil. So, weil das war so, so Leute, die, die ein politisches Bewusstsein hatten, Hippies, so die haben sich halt in der evangelischen Kirche getroffen und so. Das habe ich geile, 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 geile Leute kennengelernt und ähm, und dann kurz nach meiner Konfirmation ist ein Freund gestorben und da habe ich glaube ich auch auf eine unschuldige infantile Art gebetet sogar, dass der überlebt. Das hat nicht geklappt mhm. und seitdem Rache an Gott. So, <lacht> so, so in diese Richtung. Aber also für mich war das damals der Hammer. Aber ich glaube nicht, dass das, dass ich deswegen Sänger geworden bin und sowas. Und die andere Sache, das kann man ja auch einfach mal klar verhandeln. So äh, als ich als ich sechs oder sieben war, ist mein Vater an MS erkrankt und das hat er wahnsinnig lange gehabt über über 50 Jahre und äh, das war nie dieses Hippie-Verhältnis. Oh, meine Eltern sind gesund. Äh, sie unterstützt mich dabei. Fußballer zu werden, sondern es war, mein Vater ist krank und ich kann schneller laufen als der. Das sind so die, die psychologischen Punkte, aber das hat mich jetzt auch nie bedrückt, sondern oh. es war normal. Mhm. Und betest du heute noch manchmal auf unschuldige infantile Art? Nur wegen Fußball. <lacht> das, das hat ist, auch nichts gebracht, oder? Äh, nein, das hat auch nichts gebracht. Ähm, also ich habe ein hochkomplexes System von äh, von Sachen, die ich mache, um Dinge zu erreichen. Die Dinge sind sehr trivial. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wohnung noch aufräume, dann wird das heute Abend ein toller Abend. Oder wenn ich morgens joggen gehe, dann wird St. Pauli heute Nachmittag das gewinnen. Nennt man magisches Denken. Ja. Wie nennt man das? Magisches, magisches Denken. Denken. 
zur Bestellung beim Universum mäßig oder was? Ja, es gibt da lange äh, Traditionen. Joan Didion ist eine sehr coole amerikanische Autorin, die... Genialer Nachname hat. auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einmal eine Stelle aus dem Buch hören? Meine Lieblingsstelle. Um mal diese ist das so? Gleich am Anfang? Ja. <lacht> Danach kam nicht mehr viel. <lacht> Der richtige, richtige Anfang ist auch eine meiner Lieblingsstelle, weil das, ähm, das sollen sich die Leute selber angucken. Nein, wo wir ja beim Podcast sind, der sich ums, ums Thema Sterben dreht, äh, habe ich ja in meinem Buch Sophia der Tod und ich äh, versucht zu beschreiben, wie ein Mensch stirbt. Kapitel 5. <lacht> Kapitel 5, Seite 25. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir war das Sterben so. Es fing an zu vibrieren. So als ob zwei Stockwerke über einem eine Waschmaschine schleudert und das ganze Haus anfängt zu wackeln und im unhörbaren Frequenzbereich so vibriert, dass einem ganz leicht schlecht wird. Und es fühlte sich an, als ob man in die Länge gezogen wird, wobei die Füße den Boden nicht verlassen. Und es tut nicht weh, weil man keine Knochen im Körper hat, aber man weiß, dass man sich verabschieden muss, weil man noch nie gesehen hat, dass die Füße so weit von einem entfernt sind. Und es fühlte sich an, als ob es vor den Augen knistert, was seltsam ist, da es vor den Augen nicht knistern kann, sondern nur in den Ohren. Als ob man 100 Stecker in 100 Steckdosen steckt und es diese kleinen Blitze in der Steckdose gibt und jemand Schlaues dann aus dem Off sagt, das ist aber nicht gut für das Gerät. Und es fühlt sich an, als würde es klingeln und als würde es nochmal klingeln und als würde es nochmal klingeln. Und dann war ich auf einmal ganz klar. Vielen wow. Dank. Danke. Und so stellst du dir das Sterben vor? Nee, so stelle ich mir das Sterben nicht vor. Das geht ja auch in so einen Bereich rein, wo ich mir als Künstler oder als Schreiber in dem Moment mir überlege, ob das vulgär ist, sowas aufzuschreiben, weil offensichtlich äh, bei vielen Leuten in der dritten Welt oder auf der Flucht oder, oder, oder auch in der zweiten Welt oder Leute, die ärmer sind als ich, dass das ja... Äh, eine Vorstellung des Sterbens ist, die mit deren Lebensrealität überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Die Leute verdursten einfach. Mega nervig. So Oder die Leute werden werden einfach erschossen. Oder in Mexiko fährt eine Mädchenvolleyballmannschaft zum Turnier, biegen rechts falsch ab und werden dann vom Drogenkartell äh, von der Brücke runtergehangen. Ähm, und deswegen ist das sozusagen nur eine lyrische Idee und das ist nicht meine Vorstellung vom, vom Sterben, sondern es ist eben einfach das, was sich für mich für die Geschichte gut angefühlt hat. Und da weiß man ja eben schon aus, aus dem näheren Umfeld, wenn man, wenn man, äh, wenn man existiert, dass es bei manchen Leuten so ist und bei manchen Leuten so ist. Was ich auch besonders schön fand, ist, dass das ja jemand erzählt und man glaubt natürlich hinterher ist dann derjenige, der es erzählt, tot, äh, ist aber gar nicht so. Er ist gestorben und dann äh, kommt halt der Tod vorbei und dann machen sie noch einen kleinen Ausflug zusammen. Ja. Und, äh, weil das und, und klären so ein paar Sachen. Es soll eben einfach nur eine kleine Geschichte sein. Ne? Ja. Es soll nichts erklären, es ist kein Erklärkino, es ist, äh, ist kein pädagogischer Ansatz drin, sondern es ist einfach eine, eine Geschichte, die die Leute nachhaltig unterhalten soll. Mm, so, das hat und bei mir auf jeden Fall funktioniert. Schön. So schön schnatterig <lacht> und so lustig hast du über den Tod geschrieben. Das hat Caro, das habe ich dir jetzt geklaut, hat Caro vorhin gesagt, als wir vorhin gesprochen haben. Das, das war nett. <lacht> Sorry. Ja, so urhebermäßig. Ach so, ja. Voll gut. Nee, das eigentlich nur du und Lucy Fricke das auf diese Art und Weise hingekriegt haben bisher. Hm. Viele Grüße an die Fricke. <lacht> Nein, das ist, das ist manchmal ist das schon... 
künstlerisch finde ich das immer eigentlich gar nicht schlecht zu überlegen, dass wenn eine Sache so mega determiniert dasteht, der schwere Tod und sowas, so dass man sich überlegt, wie könnte das sein, wenn das sozusagen genau gespiegelt ist. Mhm. Sich versuchen, in die Situation zu versetzen, wie jemand ist, den man nicht mag, zum Beispiel. Ja. So, das ist, äh, das ist so ein Gedanke, den hat mein, mein Vater mir mal ins Gehirn implantiert. Da war ich relativ jung, 13, 14. Wir haben wahnsinnig viel Nachrichten zusammengeguckt. Und ähm, ich glaube, das ging um, ähm, die Älteren mögen sich erinnern, das war die Erstürmung des Sektencompounds rund um äh, in Waco, Texas, David Koreshian oder irgendwie sowas, eine durchgeballerte US-Sekte und sowas. Und wir haben das zusammen geguckt und sowas und die, die Cops haben das angegriffen, sind wahnsinnig viele Leute dabei gestorben und sowas. Und äh, mein Vater hat zu mir gesagt, du darfst niemals vergessen, dass die Leute, die du schlecht findest, denken, dass sie was Gutes machen. Und das fand ich relativ interessant. Das hat mich niemals verlassen. Und deswegen kommt vielleicht dieser Gedanke, den Tod als äh, skurril, dämlich, niedlich, unschuldig, ähm, interessiert zu beschreiben. Ja, und er ist auch so angekotzt von seiner Tätigkeit. Das fand ich so, das war für mich der Empathiemoment. Ja, ja, es stresst ihn schon sehr. Das stresst ihn echt, ja. Du hast gerade deinen Vater erwähnt. Es gibt eine Zeile in einem deiner deiner Lieder. Korn und Spreit. Nein. <lacht> nee. Ähm, Komm, wir machen Liederraten. <lacht> oh Gott, hör mir auf. Nee, schreit den Namen meiner Mutter. Ja. Und da sagst du, du hast von deinem Vater... Gib mir das Zitat. Ich kann ja, immer, ich kann ja nur singen. Was habe ich bei Schreit den Namen meiner Mutter über meinen Vater? Na, du singst, deine Mutter hat dich getragen und dein Vater hat dich gelehrt, die Dinge des Lichts. Ah! So, genau. So. Ja. So auf die Dinge des Lichts zu. So, so habe ich halt damals getextet. Ja, aber mein Vater war ein harter Knochen. Mega ironisch. Mega Arschloch. Also Arschloch als positives Wort und sowas. Das geht in Norddeutschland. Und... Äh, <lacht> Aber immer dieses, interessier dich dafür, guck weiter, als deine eigene Meinung äh, reicht. Okay. Und das war zu der Zeit mir, mir wichtig, auch mir selber aufzuschreiben, dass es da so, so Credits zu geben. Ja, jetzt habe ich das ungefähr in meinem Kopf auf jeden Fall. Nee, das ist einfach so, also zu der Zeit, als ich das getextet habe, da habe ich mir wirklich sozusagen mein eigenes Leben aufgeschrieben, damit ich das glauben konnte, woher ich komme und sowas, weil das war wirklich auch keine einfache Zeit, zu versuchen, aus Herr Rock'n'Roll-Star zu werden. Und, da war das, und man wollte eben auch keinen Schwachsinn singen, das kommt halt eben auch noch dazu und sowas. Und wenn es nur zehn Leute interessiert hat, die dann gesagt haben, von wegen, ja, ich verstehe genau, was du meinst, dann war man glücklich genug. So, aber eben dieses, dieses dieses Fordern und äh, Weiterdenken und äh, nicht den, den geraden Weg zu gehen und sowas, das, äh, das hat er mir schon wirklich mit der Peitsche seines Verstandes eingetrichtert. Das ist ja auch so eine Art von Resilienz, oder? Die da auch immer, also das ist ja das Wort, was jetzt mal alle sagen, wenn. Äh, ich weiß nicht, was das bedeutet. Es geht Resilienz. darum, dass man irgendwie mit schweren Situationen ganz gut klarkommt und irgendwas für sich rausholt, um nicht ins tiefe Loch zu fallen, sondern um irgendwie vielleicht dran zu wachsen. Das wäre so meine sehr. Popkulturelle. Kann, kann ich dazu einfach Ja sagen? Ja, dazu kannst du einfach Ja sagen. Und das habe ich nämlich auch in den Liedern von dir gefunden. Unter anderem in der, in der Schönheit der Chance. Da gibt es ja so eine schöne Zeile, die ich mir aufgeschrieben habe. Du bist schlau. Das ist nicht die Sonne, die untergeht, sondern die Erde, die sich dreht. Ja. 
Ja, und ich meine, das, ist so, das sind so einfache Sachen, aber ich, als ich diesen Song gehört habe, das hat mir halt echt viel gegeben. So, und das wollte ich dir jetzt hier nochmal so hinterher schicken. Schön, das freut mich. <lacht> ja. ja. Ich habe es nicht bei den Flaming Lips geklaut. Das werde ich ab und zu noch darauf angesprochen. Dass, ich habe das geschrieben zu einer Zeit, als ich die Flaming Lips noch nicht kannte. Und die haben wirklich fast genau dasselbe geschrieben. Was? Das wusste ich gar nicht. Doch. Damn. Und nö, ist gar nicht damn. Ich glaube ja wirklich an, äh, an die äh, Universalität der Künstler und Künstlerinnen. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung. Vielleicht über das Goethe-Institut irgendeine durchgeballerte Frau aus Jakarta zu treffen, die sagt, ich mal wende schwarz an und ich sage, hallo, ich schreibe schöner der Chance, ach komm, wir unterhalten uns mal, warum machen wir denn das? Dass da irgendwie, wenn man uns ins MRT schieben würde, dass die relativ gleichen Bereiche im Gehirn gerade am Blühen sind. Das ist eine Vorstellung, die mir, je älter ich werde, immer mehr bedeutet. Wow, ist etwas sehr Verbindendes. So. Ich hoffe. Mhm. Also mit, mit sämtlichen Künstlerinnen der Welt fühlst du dich sozusagen so, also, uh, das will nicht spirituell sagen, aber was in der Art. Ich wollte gerade sagen, und das von dir, Susanne, Susanne das heute mit mir nicht alles, was spirituell ist. Ja, da muss man mal fragen, da muss man mal fragen, ob Johnny Mitchell so zufrieden damit ist, wenn ich sage, hey Johnny Mitchell, wir sind voll miteinander connected. Ich sage so, wer bist du? Bitte halten Sie Abstand. Ähm, nein, aber einfach diese Entscheidung irgendwann zu sagen, ich bin, bin Künstler und... Äh, wir, wir erfinden eine Sache, das finde ich schon toll. Und dann wirklich mit Leuten sich darüber potenziell zu unterhalten, mit denen man nichts zu tun hat und sowas, das finde ich finde ich super. Ich, 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 muss ich sagen, finde ich sehr romantisch auch. <lacht> ich auch ein Darf ich einmal angeben? Ja, bitte. Gut. Ich kenne, also, ich habe eine hab ne WhatsApp-Nummer und wenn ich dem WhatsApp ein Foto schicke, dann schickt er das an eine andere WhatsApp nur und der schickt das dann weiter an Andreas Gurski. Und immer wenn ich wenn ich so Sachen sehe, die ganz bunt und so groß im Kleinen sind, dann schicke ich mache ich mal ein Foto davon und schicke das so in diese WhatsApp Weiterleitungslinie und dann schreibe ich immer Andreas Gurski Ultras. Ich muss jetzt ganz blöd zugeben, ich weiß nicht, wer das ist. Andreas Kurski ist ein ganz toller Fotograf, der zum Beispiel, ähm, der, der macht so riesige Fotos. Der hat zum Beispiel ähm, äh, von St. Pauli mal die Fankurve fotografiert. Nein, das war Borussia Dortmund. <lacht> Aber der einfach sozusagen, der hat die gesamte Fankurve fotografiert. Und der hat äh, das berühmteste Foto von ihm ist, glaube ich, ähm, die Buntheit eines amerikanischen Supermarktes von äh, 20 Meter äh, Höhe fotografiert. Das ist faszinierend. Oh. Ganz, ganz toll. Und äh, und das, das macht mich, <lacht> ich habe halt irgendwas Buntes gesehen, was mir gut gefallen hat und dann habe hab ich das eben so geschickt und ich weiß, dass das weitergeschickt wird und das finde ich irgendwie no, witzig, das macht dich süß, glücklich. das macht mich sehr glücklich, ja. ja. Naja, Verbindung macht, also dann hast du ja so eine Art Verbindung, die du dann fühlst oder so. Ich weiß nicht, wo das heute ja, ist. ich glaube, der wird. löscht das dann auch einfach und mit gutem Recht löscht er das dann sowas so. Aber ich finde es irgendwie, ich finde es... Wer weiß. Aber das ist eben... Das ist so ein bisschen, so wie ich lebe und so wie ich auch versuche, mein Leben festzuhalten. Das, also ich komme jetzt gerade darauf, weil wir jetzt gerade über Gurski gesprochen haben. Aber bei mir ist das eben auch ganz häufig, dass ich Sachen sehe und dann einfach das Foto schicke und sage, habe gerade an dich gedacht. Hm. So, okay, das machen vielleicht alle. 
so Künstler, die sich so aufschwingen, ja, und alle so, das machen wir auch. <lacht> Nein, aber das ist, das ist mir dieses, dieses konstante Nachdenken und dieses, dieses Exerzieren der Liebe und sowas von denen so, ey, geil, ich habe gerade das gesehen und äh, habe deswegen zwei Jahre meines Lebens komprimiert vor mir oder habe hab jetzt gerade gedacht an den Abend, den wir vor sieben Jahren zusammen hatten. Das ist eine Sache, die mich sehr befriedigt. Ja, aber das ist auch eine Art, sich zu verorten und sich sein Leben zu bauen und sich sein Leben zu erzählen tatsächlich. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Man erzählt sich sein Leben. Das haben wir letzte, letzte Folge auch schon gehabt. Egal. Ah. <lacht> ähm, ich hab Zweimal Tomte-Texte haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Der Podcast <lacht> läuft nicht gut für mich. <lacht> Ähm, ich habe ja noch mal so ein bisschen in dein Toto Rosenbuch reingeguckt. Ja. Hast du nämlich auch geschrieben. Ähm, und ähm, da gibt es ein Zitat, ähm, das heißt sowas wie, man hatte damals keine Angst zu sterben. Ja. Hast du heute Angst zu sterben oder hast du Angst vor dem Tod oder beides? Irgendwie so beides, glaube ich. Ne? Also ich kann das irgendwie so komisch sagen, ich habe mich mit 26 wirklich einfach unsterblich gefühlt. Das war, also jetzt nicht religiös oder weil ich irgendwie geiler Typ bin, sondern ich habe mich unsterblich gefühlt. So, ich war arm, ich hatte meine Band, es ging weiter. So, und das, das war ein, ein, ein großes Gefühl der Unsterblichkeit, was, was ich damals hatte. Und das, selbst dieses Gefühl hat mich in seiner Endlichkeit extrem interessiert. Und, äh, und heutzutage ist es natürlich einfach Klar denkt man über das Sterben nach, einfach so. Find ich ich finde es auch geil, ehrlich gesagt, darüber nachzudenken. Aber Angst <lacht> hast du nicht. Geil. Also, oder doch? Also Angst ist, also Angst ist wirklich dann, glaube ich, so ein, so ein, so ein Makrogefühl, dass man, okay, ich fahre nicht mehr bis auf dem Fahrrad. Ah ja. Zum Beispiel. Hm. Das habe ich mit 31, glaube ich, noch gemacht. Hm. Und das mache ich jetzt nicht mehr einfach von so. Wäre auch ein bisschen schwachsinnig. Vielleicht machen Jugendliche heute das auch nicht mehr mit 31, wenn Jugendliche heute zwar noch 31 sind. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist keine Angst, die mich äh, überwelmt. Und kannst du dir eine Art zu sterben denken, vor der du richtig Angst hättest? Das ist jetzt, Oder ist da aber das okay? ist jetzt ja auch so eine Schleimfrage, wo Künstler sich so als besonders sensibel irgendwie positionieren können. Ich meine, das ist ja dieses, also, also mein, mein Vater ist dann zum Schluss wirklich in eine harte Demenz gerutscht, wo man noch nicht mal mehr wusste, ob er Schmerzen hat. Das ist natürlich das, was man nicht will. So, das ist, das ist, mein Vater hat sein ganzes Leben lang Paprika gehasst. Nachkriegsgeneration, abgedrehtes Gemüse, essen wir nicht. Und so, und als ich ihn angereicht habe, das Essen und sowas, und ich gesehen habe, dass der Paprika ist, dann wusste ich halt einfach, dass echt 95% des Lebens aus ihm gewichen ist. Und das, das möchte man natürlich nicht haben. Hm. So. Und die anderen 25.000 Sachen auch nicht. Und, äh, aber mit 125 vom Blitz auf der Bühne beim Hurricane Festival getroffen werden. <lacht> So ein bisschen Romantiker Während die Leute, während die Leute schon, ne? den Namen meiner Band schreien, das wäre in Ordnung. Ja. Das, da würde ich mich drauf einlassen. Oh, das ist wirklich sehr romantisch, mein Gott. Ja, in der Tat. Wir haben in so unserer Folge mit Nora Gomringer auch schon über Grabsteine gesprochen. Und auf deinem Opener, glaube ich, ist das sogar von deinem neuen mhm. Album, schreibst du, auf meinem Grabstein steht gestorben um 19.10 Uhr. Ja. Wieso ein Diss? 
Weil äh, 1910 ist das Geburtsjahr von St. Pauli, meinem Lieblingsfußballclub. <lacht> und wir haben große WhatsApp-Gruppen. Also ich habe große, verschiedene WhatsApp-Gruppen, in denen wir uns gegenseitig äh, SMS schreiben, wenn es 19.10 Uhr ist. Ich habe ja, schon Liebesbriefe von Frauen bekommen, die mich weniger interessiert haben als diese SMS-Nachricht. Ähm, gestorben um 19.10 Uhr auf dem Grafstelle ist doch mega witzig. Ich meine, es ist doch total genial. <lacht> Wir haben noch versucht, im Text unterzubauen, dass der Grabstein aussehen soll wie eine Bierdose, aber das haben wir irgendwie nicht unterbekommen. Aber so, man geht über so einen Friedhof und da steht so ein Dosenbier, wo drauf steht 19.10 Uhr. Ja. I like it. Pass me a beer. Ja, hier so auf dem, äh, auf dem alten St. Matthäus würde das bestimmt gut Ich lasse mich, ey, ich lasse mich auf jeden Fall nicht in Berlin beerdigen. Lieber lasse ich meine Asche auf der Transitautobahn. Warum? Weil Berlin es nicht verdient hat, meine Leiche verrotten zu lassen. Wow. Nein, das ist, nein, also man, also okay, dann jetzt doch ein bisschen spirituell. Man möchte dann ja schon, dass seine Knochen irgendwie dahin gehen, wo man herkommt. Es gab Leute, die haben da Song drüber geschrieben, zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse in den Fluss hinauf. Ja, ja, ja. ähm, nee, das ist dann, also sozusagen, okay, das ist dann vielleicht das Spirituellste, was ich, an was mir gerade einfällt. Ich möchte gerne, dass meine Knochen da sind oder meine Asche, wo, wo ich herkomme. In, in, sag nochmal wieder, Hommel? Hom. Hom. Nein, äh, Hemor. So, Hemor, genau. Das, das noch nicht mal, aber sozusagen, so, also jetzt wirklich überhaupt nichts gegen Berlin, aber die Vorstellung für mich in Berlin beerdigt zu werden, ist für mich absolut grauenvoll. Wirklich? Ja. Das finde ich erstaunlich, bei mir ist das genau andersrum. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Sachsen und ich für mich ist die Vorstellung dort. <lacht> Dann lasse ich mich da beerdigen. <lacht> Dann freue ich mich. Just because I can. <lacht> Die soll man so in Oschatz begraben. <lacht> Oder in Oschätzchen vielleicht. Das ist in Brandenburg. Ich mhm. weiß. Ja. Ähm, ich gucke mir ein Haar. Sehr lustig. <lacht> <lacht> yeah. ähm, mir ist es ja wahnsinnig Wumpe, wo ich begraben werde. Ne? Das ist, Weil also Gott wirklich. dich hasst. Aber glauben tust du nicht mehr. Oder so ein bisschen. Oder hast du eine Hoffnung? Bist du ein Hoffender? Wir, warte mal. Wir, okay. Also die, die simple Antwort ist nein. So, aber die, die, die weitergehende Antwort, ist, das ist natürlich sehr privat, aber ist ja im Endeffekt, das ist ja auch egal. So, ich glaube, ich glaube nicht. Ich weiß aber auch, was die äh, evangelisch-protestantische Kirchengemeinde Wesermünde Hadeln Süd mir an Rüstzeug für mein Leben mitgegeben hat. Ich weiß, mein Pastor ist einer immer noch der einer der sieben, acht, neun wichtigsten. Menschen in meinem Leben gewesen, von denen so vielleicht ein bisschen erkannt, dass ich gerne Gitarre spiele und dass ich ein bisschen komisch bin und sowas. Er hat gesagt, hier ist, finde ich cool, ich bringe dir mal Gitarre bei. Das ist für mich natürlich unfassbar wichtig gewesen, oh. dass ein Erwachsener zu mir sagt, ich bringe dir jetzt Gitarre bei. Und ist es nicht sogar einfach Harald Schmidt, der gesagt hat, einen wahren Atheisten erkennt man erst auf dem Sterbebett. Ähm, auf doof gesagt, mein Gott ist so cool, dass es ihn nicht interessiert, ob ich an ihn glaube. Das empfinde ich als wahnsinnig angenehm. Und äh, ich versuche einfach, ich versuche so gut zu leben, wie es irgendwie geht. Alles andere ist, äh, die Zukunft ist umgeschrieben. Und äh, dann, dann so, so laber ich auch mit meiner Tochter drüber und was mich in der letzten Zeit äh, ein bisschen umtreibt, muss man leider sagen, so von dem nicht ganz so charmanten Autor äh, Holbeck aus, aus, aus Frankreich, der hat da glaube ich in seinem Unterwerfungsbuch ist zumindest die, die eine Passage so, für mich ist das, fasse ich das immer so zusammen, so, ähm, 
wenn ein Mensch sagt, ich glaube nicht an Gott, dann ist das so, als ob eine Ameise sich im Universum erhebt. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Also die, die, der Wunsch über Religion, eine fixe Meinung zu haben, empfinde ich, je älter ich werde, manchmal als äh, vermessen. Also von Leuten belästigt zu werden, die sagen, so und so ist das. Entschuldigung, dafür bin ich nicht über 40 geworden. Das finde ich, das finde ich, äh, finde ich nervig. Hm, ja. Und stellst du dir dann auch irgendwas vor, was passiert nach dem Tod? Nee, auch nicht. Also du stellst dir gar nichts vor, aber du hast auch jetzt da, bist du da ganz offen einfach und denkst dir so, ja, werden wir sehen oder? Nee, ich, also, also das ist ja wirklich der Bereich, wo sich, so können die Leute jammern und können sich schreien und sowas. Mhm. Damit kennt man sich einfach nicht aus und ich lehne das ab, darüber groß meine Meinung zu verbreiten. Und okay. so, alles. Ja, so, okay. Das, das, ist, das ist, was, alter Mann, weißer Bart, Wolke, abhängen. <lacht> Großes goldenes Tor, Schlödel, so, du nicht. <lacht> Hell ain't a bad place to be, wie ACDC schon gesungen haben. Ja, da gibt es bestimmt auch eher Fußballspiele. Worauf es bei mir runterkocht und sowas, ich genieße es so sehr, am Leben zu sein. Die letzten zwei, drei Jahre man ganz schön anstrengend und sowas. Selbst in dieser Anstrengtheit ne, genieße ich das so sehr, schlechte Gefühle zu haben. Schlechte Laune ist eine der besten Sachen auf der ganzen Welt. Und ich so überarbeitet, generve, es fällt einem nichts ein. Und das dann mit Bier versuchen zu lösen. Und man merkt, das bringt einfach nichts. Und dann so, Alter, habe ich schlechte Laune. Genial. Das ist, äh, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt, die mir auch schon viel im Leben weitergeholfen hat. Wahnsinn. Und äh, man findet das einfach. Ich habe äh, auf der letzten Tomte-Platte, auf der Heureka-Platte, äh, habe ich gesungen, mir kommt das Leben jetzt schon kurz vor. Und so, und so ist es einfach. Mm. Auch. So, ich kann das, kann, äh, Dirk von Lozu hat das mal gesagt, schon allein dafür braucht er den deutschen Nobelpreis Zeitverfluggeschwindigkeit. Ja, ich meine, geht es geiler? Geht es geiler? Ich glaube nicht. Ja. So dieses, dieses, die, die verrückte Einordnung der Zeit, wenn man das Leben genießt und sowas. Und nicht nur, wenn man das Leben genießt, sondern auch, dass sich die, die Zeit ganz komisch verschiebt, wenn man trauert. Also ich habe das tatsächlich erlebt, dass sich plötzlich die Zeit wahnsinnig gedehnt hat und die Zeitbezüge, wie man sie normalerweise kennt, überhaupt keine, gar nicht mehr ja. da waren. Kann ich dir zustimmen mit einem anderen Beispiel. Seitdem meine Tochter in der Grundschule gewesen ist, ist spielt Zeit für mich keine Rolle mehr. Also die, die sieben Jahre, die man in Berlin zur Grundschule geht, das ist gefühlt, wann das drei, dreieinhalb, drei Jahre, acht Monate. Das war wirklich verrückt, wie die da durchgerutscht ist. So, das, das hat mich nachhaltig umgetrieben. Jetzt hör auf, so schwer zu atmen, das macht nicht. Der Interviewer hat Tränen in den Augen. Ich denke nach. Das ist eine Sache, die ich mir abgewöhnt habe. Das it is what it is. Aber ich habe auch gelesen, du warst mal oder gehört irgendwo oder weiß ich nicht was, dass du mal in einem Altenheim gearbeitet hast. Wo wir sich, also habe ich jetzt gerade angedacht, als wir über die Zeit ja. geredet haben. Ich habe mal in Hamburg als, ähm, wie, wie nennt man das, mobiler Altenpfleger gearbeitet. Ja, okay. Also ich bin mit bin äh, von von äh, Oma zu Opa durch die Gegend gefahren mhm. und sowas. Und, äh, ich hatte auf dem Dorf noch in Hermor hatte ich Zivildienst gemacht ähm, mit behinderten äh, Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und dadurch habe ich mir so eine 
so einen Pflegeschein habe ich dafür bekommen, da also sozusagen ich habe da gearbeitet und deswegen durfte ich dann ähm, das in Hamburg machen mit mit ähm, pflegebedürftigen Menschen und da gab es so viele schöne Geschichten und äh, so viele traurige Geschichten und das war einfach so hartes Arbeiten so ich habe mich so männlich gefühlt obwohl ich obwohl ich eine vermeintlich also jetzt mal richtig simpel obwohl ich eine vermeintlich mehrfach von Frauen ausgeübte Tätigkeit mhm. gemacht habe als Mann ich habe mich so unfassbar männlich gefühlt so so also auf jeden Fall männlicher als wenn ich mich wegen Fußball prügeln würde oder 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 ein Auto zusammenschweißen würde sondern es war so von wegen so Handarbeit Handarbeit haben wir gemacht habe ich geschafft ah ja okay so das das war für mich was Wahnsinnig wichtig. Und hast du da vielleicht auch jemanden getroffen, der so drauf war, wie du drauf sein willst mit 125? So am Leben festhalten, alles einfach so geil finden zu leben und so? <lacht> nee, das waren dann schon ja Leute, die äh, das Leben alleine nicht mehr geschafft haben. Ja, okay. Und ähm, das ist dann, die Aufgabe war dann sozusagen in... 30 Minuten oder 45 Minuten so viel, also erstmal logistische Arbeit machen, Essen kochen, Besorgung machen, aber eben dann dieses, naja, so viel Freude, wie es irgendwie geht, in 45 Minuten packen. Hm. So, das, das, das war das sportlich daran und so. Das hat mir, also neben der ganzen Härte, die das mit sich gebracht hat, weil einfach ist es, natürlich ist es nicht einfach als 27-jähriger Mann eine 80-jährige Frau hygienisch zu unterstützen, mhm. das ist ihr nicht angenehm, das ist mir nicht angenehm, wir müssen offensichtlich zusammen da zusammen durch. Mhm. So, und das ist äh, und das dann dann das ja, das war heftig, aber es hat äh, hat 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 mir auch gut getan. Ja, und da hast du ja viel Lebenslust, wie du wie du so gesagt hast, vielleicht kommt das ja auch so ein bisschen daher, oder? Vielleicht. Das siehst, wenn man so jung ist und mit so vielen mit so alten Leuten zu tun hat. Dass man dann sieht, was man an wertschätzender Zeit so noch vor sich hat. Vielleicht irgendwie so, mhm. ja. Manchmal denke ich, dass so zum Beispiel die ersten zehn Jahre Tom, der da hat ja wirklich kein Mensch irgendeinen Euro verdient und einfach auf dem Boden geschlafen. Und mir hat das nie was ausgemacht. Ja. So, ich fand das immer einfach geil. Also tausend Leute wäre auch nicht schlecht, aber zwölf sind auch okay. Ja. So und es, also ich, das war damals kein aktiver Gedanke, aber ich wusste eben, dass es wesentlich schlechter sein kann. Mhm. Und vielleicht hat das auch das eine zu dem anderen geführt. Ich finde es auch so beeindruckend, dass du nicht beleidigt bist davon, dass es den Tod gibt. Weil sind so viele einfach von dieser Existenz dieses Todes so irrsinnig <lacht> angepisst und beleidigt. Dass das, also, weil das ist ja so eine Kränkung, so eine persönliche. Du baust dir da was Geiles auf, du schreibst Songs, du schreibst Bücher, du äh, pro produzierst Sachen, die in der Welt bleiben und irgendwann musst du sterben. Und das ist doch eine Frechheit eigentlich, oder? Naja, das eine ist ja nur Kunst, ne? das muss man ja wirklich sagen. Und äh, das ist eben aber auch das Schwierige, was man mit dem Buch oder was ich mit dem Buch oder wenn das in der Kunst auf, auftaucht, dass man eben dieses die Erfahrung von anderen Menschen eben tackeln muss. Ne? Das ist einfach natürlich, wie, wie man so sagt, Gott senst. Hm. So, das ist einfach so. Ne? Was ich vorhin meinte, ne? in, in der Sahelzone wird dieses Buch, die, was redet der denn da? So, das ist so. Mein Kind ja, ist gestorben, weil es nicht geimpft ja. wurde und weil es konnte sich noch entscheiden, ob es verdurstet oder verhungert. So, aber das ist eben halt das künstlerische Angebot und es ist eben das aus was aus, aus meinem Gehirn kommt und sowas, aber das, was privat da manchmal los ist, äh, 
Da darf man nicht drüber nachdenken, dass dieser tiefe Moment der absoluten Traurigkeit, das ist häufig, glaube ich, auch, das ist dann vielleicht zu groß und zu real, dass man da, oder ich könnte da, glaube ich, nicht gut Kunst drüber machen. Mhm. Ja, man braucht da einen gewissen Abstand, einen gewissen Abstand dazu und dann ist es wieder nicht mehr genau das, vielleicht. Vielleicht. Ja. ja. Ich glaube, wir haben ja auf jeden Fall noch eine Frage von Max Frisch. Ja, genau, aus dem Fragebogen über den Tod. Das ist immer äh, die letzte Frage, die wir stellen. Und, weil Und Max gesagt, Frisch fragt, was war der beste tom song <lacht> Möchtest du noch kurz äh, sagen, die vorletzte Frage, was war dein bester tom song <lacht> War der <denn> beste tom song <lacht> Oh, war der. <lacht> ich habe ja neulich, neulich hatte ich gute Laune, bin ich durch die Straßen gegangen. Und da habe ich mich durch Tomte Songs durchgehört. Und ich dachte so, ah, cool, hörst du immer wieder an. Und ich so, nein, oh nein, oh nein, da hat es mir nicht so besonders gut gefallen und sowas. Aber habe ich mit Markus Wiebusch telefoniert, hat er gesagt, ist ganz normal. Okay. Durch alte Tomte Songs, also, ich, also ja, ja, alte, ja. neue, die, die neuesten sind ja auch schon wieder zehn mhm. Jahre alt zum Glück. Ja. Ähm, beste Tomte Song, das weiß ich nicht. Na komm, hau raus. Einer ich weiß sein. es nicht. Das. Das Schöne bei Tomte ist, dass es inzwischen so lange her ist, dass man, dass wenn ich gut, richtig gut laune, also noch besser als die neulich da, so, dann hört man sich das an und denkt man so, Alter, damit bist du durchgekommen, genial. <lacht> und nicht nur durchgekommen, vielleicht sogar groß geworden. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und, und, äh, aber dass man nur einfach mit dieser, mit dieser Voranschuspe einfach so von denkt, ist egal, machen wir jetzt und sowas. Da, ich habe mir neulich nochmal diesen Song Wilhelm, das war nichts angehört, der ja wirklich von vorne bis hinten von bei vier, fünf Leuten geklaut ist einfach und keiner hat das mitbekommen. <lacht> Das, das hat mich gefreut, weil da auch die Gitarren sind verstimmt. Bei der ruhigen Stelle hört man die Metalband vom Nebenstudio. <lacht> Jan Müller von Tokotronic hat die Platte produziert und das Jan einfach gesagt hat, ja, man könnte ihm mal sagen, er singt ein bisschen schief, Jan Müller. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Äh, so. das, ist, äh, das, das, fand ich, das fand ich selber niedlich, dass, es der, dass ich der Sänger dieser Band war. <lacht> und sag mal, was mich noch interessieren würde, ist, du, also du Du, du weißt ja immer so ein bisschen dieser Frage aus von mir, weil ich habe dir schon so ein paar Mal aus verschiedenen Richtungen gestellt. Okay. Und jetzt wird es voll straight und fragt dich einfach, du, also du machst deine Kunst nicht damit, was von dir in der Welt bleibt, wenn du nicht mehr da bist. Oder doch? Ich habe das immer als seltsam Affenfelsen männlich begriffen, dieses ich mache Kunst, um mich unsterblich zu machen. Mhm. Das ist äh, inzwischen weiß ich, dass wirklich nur die allerbesten unsterblich bleiben, mhm. dass, dass Sachen auch vergessen werden. Und äh, also früher hätte ich sofort Ja geschrieben, so vor 10 oder 15 Jahren. Und äh, das würde ich inzwischen, glaube ich, nicht mehr machen. Inzwischen ist es ähm, ist diesem diesem Wunsch groß und berühmt zu werden ist der Wunsch gewichen ähm, Sachen zu kreieren Sachen zu machen die es vorher nicht gab ja. also jetzt die Sophia der Tod und ich ja. Buch das gab es einfach nicht vorher ja. vielleicht gab es das so ähnlich ein bisschen anders gibt es das genau das gleiche auch schon mal in Chile aber weiß ich nicht sondern das habe ich erfunden das mhm. habe ich mir selber ausgedacht das ist dieses faszinierende inzwischen warum ich das gerne mache sozusagen das ist eine eine Sache mit meinen Freunden zu erfinden die es vorher nicht gab und dass dann Leute sagen das finde ich ganz gut dass du das erfunden hast ach das finde ich toll das gefällt mir gut das klingt so ein bisschen als würdest du so alles aus dem Leben rauskratzen was es halt so hergibt hey ich komme aus Hemmoor da bleibt nichts anderes übrig <lacht> da bist du mit dem Spaden unterwegs 
Das zum Beispiel einfach, ne? Das ist zum, hier, das ist, das ist im Endeffekt neben vielen anderen traurigen Geschichten und sowas, ne? In, in Hermor gibt's eine Tankstelle und sowas. Und da Herbert war der Tankwart, seitdem ich mit vier zum ersten Mal am Benzintank geschnüffelt habe. Seid, ihr seid auch gerne mit euren Eltern zum Tanken gefahren, oh, um zu schnüffeln. Ja, natürlich, klar. Bisschen high. Ist kein Verbrechen. So, und, und das war, und das war immer so, das hört sich ein bisschen gut für mich an und sowas, so ist es aber nicht gemeint und sowas. Wenn ich meine Mutter besucht habe, habe ich immer den Opel von ihr betankt und sowas. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass ich zu Herbert wollte und sowas. Und dann immer so, Moin Tee, so ein bisschen wieder da. Und ich so, ja, Digga, und so. Und Berlin, ganz schön heftig und ich freue mich auf Herr Moor. Und er so, wie kann man sich auf Herr Moor freuen? Und ich so, für mir bedeutet das die Welt und sowas. Und dann hat er immer gesagt, Tees, ne? Wir hier in der Munde, wir finden das voll stark, was du machst. Und ich so, jetzt hör doch auf, ach du, hör auf. So, und der ist jetzt, der ist einfach gestorben, der Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Und ich, so, und das war sozusagen, ich habe den ganz selten und kurz getroffen, aber ich habe da so lange immer drüber nachgedacht, wie das war, den zu treffen, dass das, da ist eigentlich ein Song schon vorbereitet für den in meinem Kopf. Oder das dauert dann manchmal zehn Jahre oder zwei Jahre. So, und jetzt ist, jetzt ist er leider gestorben. Und das hat mich irgendwie, das hat mich, irgendwie ganz schön getroffen, dass der, dass ich den nicht mehr besuchen kann, in der Tankstelle. Ja, und weil der ja auch dein Selbst eben, wie du gesagt hast, seit, der, seit du vier bist, irgendwie begleitet hat. Irgendwie so, ja. Und so, so auch deine Geschichte weitererzählt hat. Und ja, und das ist auch wieder so, glaube ich, das sind Leute, die einen verorten auf, dem, auf der Welt und im, im Leben. So. Auch Vielleicht. wenn die überhaupt nicht so eine große Rolle spielen. Und plötzlich fällt einem das so auf, ja. ja. Ich will jetzt, wo wir hier schon über den besten Tomte-Song gesprochen haben, noch mal, auch noch mal eine Frage stellen, die überhaupt nichts mit dem Tod zu tun hat. Und du, Susanne, kannst es danach rausschneiden, wenn du magst. Ich schneide hier nichts. Auch, auch das Handyklackern wird noch drin gelassen. Ich will jetzt mal ähm, gerne wissen, was deiner Meinung nach der beste Bruce Springsteen-Song ist. Oh. Na komm. Der, der Mann mit dem weißen Rauschebart lässt sich nicht rein. Der beste Song von Bruce Springsteen ist Römer am Ende Roms von T.S. Ullmann. <lacht> Oder Objects in the Rearview rear Mirror may be closer than they are. Von Meatloaf. Der ja mal gesagt hat, ich bin besser als Bruce Springsteen, aber ich sehe einfach nicht so gut aus. No. Mir wird's reichen. <lacht> ähm, der beste Song von Bruce Springsteen ist ganz klar Born in the USA. Ja. Zwei Akkorde. Okay. Und wenn jetzt noch hier irgendein Musikkritiker bis hierhin zugehört, also Tess Ullmann ist dein Arsch, war ein Arsch und bleibt ein Arsch. Nein, da gibt es, das ist, das ist da gibt es so viel, da gibt es so viel drüber zu erzählen bei Bruce Springsteen, das, wo knackt denn mein Herz? Mann, richtig. Born in the USA. <lacht> Nein, aber auch eben einfach so, also wirklich mit zwei Akkorden eine Generation zu definieren, damit noch einen politischen Konflikt anzuzünden. Das ist also, Born in the USA ist ja quasi das Westerland von den Ärzten. So, ja. der Bürgermeister von, von Sylt, so von den Geilen, die Ärzte haben Song Awards gemacht. Und dann irgendwie so, und dann drei Jahre später zu schneiden, dass das sich kritisch mit Westernland auseinandersetzt, das ist schon wahnsinnig ambitioniert. Also das finde ich wirklich gut. Als hätte es Dietrich Dietrichs nie gegeben. Und dann äh, Born in the USA, Republican Party, super, Song über Amerika, machen wir. Finde ich gut. Ich habe mal eine echt schöne Geschichte gehört. Und zwar war das, nachdem der Festsaal abgebrannt ist, 
die habe ich gelesen, diese Geschichte. Und da hat einer der Leute, die den Festsaal machen, gesagt, eines der Dinge, was ihm, ihn am traurigsten macht, ist, wenn er dran denkt, äh, wenn er in den Festsaal gegangen ist, alles noch leer war, er angefangen hat, irgendwie für einen Abend vorzubereiten und richtig, richtig laut Atlantic City angemacht hatte. Und ich konnte mir das so gut vorstellen, wie in diesem leeren Festsaal Atlantic City läuft. Da ist ein Zitat besser als ein ganzes Interview. Oh. Nee, kann ich, ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen Atlantic City, natürlich. <lacht> okay, jetzt Wenn du willst, können wir das reinschneiden. <lacht> Der Beste ist B Atlantic City. <lacht> okay, und das und andere jetzt? setzen wir vorne dran. Ja, und jetzt gibt es noch die Frage von Max und dann hast du es geschafft. Das ist die Frage 21 aus dem Fragebogen für den Tod. Und ich habe die ausgesucht, weil du gesagt hast, dass du so wahnsinnig gerne lebst. Und die Frage <lacht> lautet, welche Qualen würden sie dem Tod vorziehen? Ich... Das sind irgendwie auch so Fragen aus einer anderen Zeit und sowas. Ne? Total. So, das, das ist zum Beispiel... Man darf also auch kritisch was, was, ich vor, was ich vorhin meinte, so das, das, was mein Vater gesagt hat, ne? du darfst nicht vergessen, Leute, die was Schlechtes machen, denken in dieser Sekunde, dass sie was Richtiges machen. Ne? Mhm. Ist jetzt auch ein bisschen Boulevard, aber was mir eben einfällt, so offensichtlich diese Foltergefängnisse in Syrien. Ne? Mhm. Und jetzt denken wir nicht an die Opfer, sondern wir denken an die Leute, die da foltern. Ne? Die haben irgendwann Dienstschluss. Die gehen irgendwann nach Hause und da wird irgendwann ein Kind sein und wird fragen, und was hast du heute gemacht? Mhm. Geht's dir gut? Spielen wir noch Fußball? Das ist das, das Glück, dass man unter sowas nicht leben muss, ist einfach so unfassbar voluminös und diese Frage, welche Qualen würdest du äh, dem Tod vorziehen und sowas, ne? Auch da, wenn jemand die Fingernägel rausgerissen werden oder ein Bohrer angesetzt wird, ne? Wenn er da durch ist und zwei Jahre später vielleicht irgendwie in München Dagolfing im Aufnahmelager ist und sowas, ne? Der wird auch sagen, ich habe es irgendwie geschafft. Das ist, ähm, da, da da muss ich fast sagen, das verbietet sich darauf zu antworten, weil für mich auch gerade, weil die Welt immer näher zusammenrückt, da jetzt sowas zu sagen, das ziehe ich vor, das ist für mich so vermessen, das hat vielleicht auch was mit mit dem Alter zu tun, dass das, das Wesen meiner Tochter und, und die Realität, dass man nur anderthalb Stunden fliegen muss und die Leute werden da einfach so erschossen, da kann ich auf solche Fragen nicht mehr äh, mit einer geilen Feuilleton-Antwort darauf antworten. Das ist für mich viel zu real, dass äh, dass der Abgrund immer nur zwei, drei Fingerschnipse entfernt ist. Ja, aber deswegen haben wir dich auch eingeladen. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Chris, für so viel Ernsthaftigkeit. Welche Qual? Ich würde lieber noch einfach 20 Jahre St. Pauli Drittliga Fußball sehen als <lacht> So, haben das wir jetzt doch. Jetzt gibt es hier noch einen fetten Lacher zum Ich Spiel. wollte dir hier für die Ernsthaftigkeit und die politischen Antworten danken. Und okay. Ich, und ich <lacht> <lacht> Vielen Dank für eure Thank Zeit. Thank you very much. Danke für deine Zeit. Und auf Wiedersehen. Hey, das ist das Studio, wo wir die Platte aufgenommen haben. Wie geil ist das? <lacht> das ist Jetzt ab 100.000 100 Zuhörern kriegt ihr auch eine goldene Schallplatte hier an die Wand. 100.000 Zuhörer. Okay, das, das schaffen wir. Das schaffen wir. Goldene, goldene MP3. Geil. Vielen Dank. Klappt. Und tschüssi. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich.
dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.